Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Na de eerste zegen van het seizoen op Den Bosch kikt de realiteit hard in. Drie nederlagen op rij en nog weinig consistentie in de ploeg van André Stiematch. Met Bas op afstand en Yannick tegenover mij gaan we de Rooster Radio seizoen 4 aflevering 6 proberen op te nemen. En misschien hoort u het op de, op de achtergrond al wat kraken. Uh, dat, is, dat is niet uh, dat ik op een zwakke stoel zit. Maar dat is, of ik een uh, zak chips opengetrokken heb. Nee, dat is, de, dat is verbinding met, uh, met Skopje Noord-Macedonië. Ja, dan zit ik blijkbaar in een kraakpand uh, hier ergens op afstand. <laughs> ja. ja, ik hoor... Ik, ik, ik hoor die kraak zelf niet trouwens, dus ik hoor mezelf luid en duidelijk en jullie ook. Uh, uh, ja. Ik vind het wel mooi, dit doet me een beetje denken, we zitten ook tussen 11 en 12 op te nemen. Het doet me een beetje denken, ik luisterde vroeger altijd graag naar Met het Oog op Morgen op, uh, op Radio 1. En, ja. dan, en dan hadden ze het altijd ook, ook van die telefoonverbindingen met correspondenten over de hele wereld. Ja. En uh, daar, doet ja. me, daar doet mij dit een beetje aan denken. Nou, daar voel ik me ook een van. En uh, ja, na deze podcast uh, mag ik morgenochtend ook nog even iets op de radio uh, vertellen, uh, onze regionale omroep. Dus dat, uh, ik ben echt even correspondent uh, in deze dagen. Nou, hartstikke mooi. Uh, Bas, Bas, hoe is het daar? Ja, ja, uh, lekker, lekker weer. <laughs> en uh, we hebben een vierde tijd achter de hier in de, de bubbel. Uh, en uh, ja, de kamers zijn een beetje terug in ieder geval verdonen. Maar ik, ja, ik maak die prima overdag een beetje aan het werk, een beetje rondlopen in een stopje en dan s'avonds de wedstrijd. En dan weer uh, terug naar het hotel. Dus uh, ja, dus er nog uh, druk genoeg gehad om uh, me niet uh, te vervelen. Oké, okay, nou we gaan zo meteen uh, gaan we het even met jou over die wedstrijden natuurlijk hebben. En uh, dan hoop ik dat de verbinding goed blijft. Ik uh, hoor dat die af en toe al wat wegvalt, maar het is niet anders. Het is een beetje last minute uh, werk, want... Uh, ik kom net uit de, uit de trein vanaf Schiphol uh, de ja. studio binnengehold. Ik had namelijk uh, bijna 23 uur vertraging op een reis van, uh, van Londen naar Groningen. Jij bent Mr. Uh, Wereldreis uh, inmiddels. Bas, wat ben je allemaal aan het doen? Ja. Doe jij een raam dicht ja, ik of zo? Ik doe dus. Uh... Oh. oh. Ja, dat kan, wil, wil ik wel doen. Misschien dat het geluid van buiten komt. Dat kan ik niet horen, want ik heb een koptelefoon op. Uh, moment hoor. Ik even die kant op. Doe jij dat dus? Het is net of er iemand op dat bed ligt te krikken, joh. Ja, <laughs> ik wou het niet zeggen. Maar het wat, is wel zo. Wat ligt er in die kamer? <laughs> ja, ik ben hier even podcast aan het opnemen, dus uh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee, <laughs> wij ook niet. Is het zo, zo beter? Ik denk het wel. Ja. En anders moet niet komen vanzelf achter. Nee, ik, uh, ik was natuurlijk afgelopen weekend in Londen voor de, uh, voor de NFL. En uh, met 90.000 man op Wembley uh, naar de Atlanta Falcons en uh, de Jacksonville Jaguars gekeken. Super tof. Alleen ik stond maandagavond op, uh, op Heathrow Airport en uh, het behaagde uh, British Airways om de allerlaatste vlucht van Heathrow terug naar Amsterdam uh, een uur voor uh, vertrek te cancelen. Ja, daar sta je dan met je goede gedrag. Ja, ik zei wel, jij zal uh, 138 ja. keer gerefreshed hebben. Maar... Ja, en, en weet je dan, ik zei dat net ook tegen Yannick, dan begint dus het, het, het kastje naar de muur verhaal. Hè? Want je moet, ik, ik moest een koffer inchecken, want het vliegtuig was, was helemaal vol. Dus het dwongen mij om mijn koffer uh, af te geven. Dan denk je in eerste instantie, hoe krijg ik mijn koffer terug? Uh, waar kan ik het vliegveld af? Waar slaap ik vannacht? En hoe kom ik überhaupt thuis? Ja, nee, je bent hier gekomen, dus het is op een of andere manier gelukt, maar... 
Uh, het, het heeft wel wat voeten in aarde, zullen we maar zeggen. Ja, die, die, die vier vragen die mixen zeg maar, dan een beetje door elkaar heen. En dan uh, lichtelijk in paniek ga je op zoek naar antwoorden. <laughs> en die vind je dan één voor één. En uiteindelijk uh, belandde ik om uh, elf uur uh, was ik weer in een hotel in Londen om uh, de nacht door te brengen. In een undisclosed location. Ja. <laughs> nou, uitstekend hotel, de Tribe op Canary Wharf. Uh, hele mooie plek in Londen met uh, hele hoge kantoren. Waar het zeggen is het zaken met je nieuwe zakengedeelte van Londen. Ja. ja. En uh, daar, uh, uh, daar heb ik uh, geslapen en uh, ben ik uiteindelijk weer naar het vliegveld gegaan. Want om vier uur hadden ze een stoel voor mij. Uh, voor een andere vlucht terug naar Amsterdam. Dus, uh, ja. En uh, toen kwam je op Amsterdam, toen ja, reed de trein niet. Ik, dus had, dat, ik ja. had sowieso weer vertraging en toen inderdaad Schiphol lag eruit. Dus het was een drama. Maar ik ben er en ik moet twee podcasts opnemen. Vandaar ook dat we hebben gekozen voor de telefoonverbinding met Bas. Ja. Want NFL op woensdag, uh, zoals jij weet, komt er ook nog achteraan. Ja, mensen die uh, denken dat wij 48 uur in een dag hebben, dat klopt niet. Maar we doen af en toe wel alsof het zo is. Ja, ja, ja. ja. ja dus, uh, maar we gaan het lekker over basketbal, he- basketbal hebben. Voordat ik aan jou heb gevraagd, Janiek, of jij nog wat leuks hebt meegemaakt. Ja, ik heb uh, nog wel wat leuks meegemaakt. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, Ryder Cup was uh, dit weekend. Ja. Voor de mensen die denken... We zijn, we zijn, we, nou ja, ik onderbreek je gelijk even. Mm-hmm. Want, uh, gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd. Ja, ja. gefeliciteerd. Ja, iedereen Precies. gefeliciteerd. Juist. Ja. Ja. Nee. We hebben allemaal gewonnen. We hebben allemaal gewonnen, want uh, mensen die <laughs> denken, wat is de Ryder Cup? Uh, dat is een, uh, een, to- een golftoernooi tussen uh, de Verenigde Staten en Europa. Um, omdat ja, de Verenigde Staten heeft extreem veel goede golfers. En als je per Europees land uh, alle goede golfers bij elkaar gooit, dan hebben wij er net zoveel. Uh, sterker nog, dan hebben we er meer, want Europa heeft dat, uh, dat toernooi gewonnen. Uh, werd op de golfbaan bij, uh, bij een golfbaan bij uh, Rome gespeeld. Uh, en Europa won niet uiteindelijk... Niet in Veroli, hè? Nee, niet in Veroli. Nee, wel een stukje buiten Rome, maar uh, nog wel dichtbij genoeg Rome om nog steeds Rome te heten. Uh, en Europa won uiteindelijk na een hele spannende laatste dag, waarbij uh, de golfers van Amerika nog bijna een wonder voltrokken en uh, uh, ja, de, de, de wedstrijd nog bijna wonnen, zonder alle regels uit te gaan leggen, want het zijn verschillende speltypes en dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Um, je moet als team 14,5 punt halen, dan win je. Uh, en Europa heeft, geloof ik, twee uur lang op uh, 14 punten gestaan. Uh, terwijl ze Amerika steeds puntje voor puntje dichterbij zagen komen. Tot uiteindelijk Ricky Fowler, een Amerikaan, de bal in het water sloeg. Een strafslag kreeg um, en een hol opgaf aan uh, een speler van Europa. Dus hem de hand schudde en zei van deze hol heb jij gewonnen. En toen begonnen alle Europeanen al heel hard te juichen. Want toen kon die wedstrijd alleen gelijk eindigen. Uh, wat betekende dat het laatste halve punt uh, binnen was. Binnen was, ja. Ja, ik heb het ook geprobeerd te volgen, maar net zoals ik Donar heb gevolgd, lukte dat niet zo goed als je constant van A naar B naar C naar D en weer terug naar A onderweg ja. bent. Dus jongens, jullie moeten mij er een beetje doorheen slepen, want ik heb zelfs al lopend over een vliegveld met een telefoon in mijn hand geprobeerd om Donar te volgen. Dat is niet ideaal. Ik nee. heb ook wel eens geprobeerd lopend een wedstrijd te volgen, dat is niet wat je wilt. Nee, nee, nee. Dus, dus ik heb het zo goed als mogelijk heb ik het gevolgd met stukjes en, en verslagen en tweets. En jullie hebben heel veel informatie ook in de apps natuurlijk gezet. En in de Telegram groep van de Rooster Radio werd ook lustig erop losgeappt. Ja. Dus ik heb, het, ik heb de, de, de sfeer, zeg maar, de aura van de wedstrijden heb ik, heb ik goed meegekregen. En Bas, ik snap dat die twee wedstrijden op het, in de bubbel, dat die vers in het geheugen liggen. Maar vind je het goed dat ik toch nog even terugga naar de middag, midweekse wedstrijd eerst die we tegen Feyenoord hebben gespeeld? Oh ja, moeten we daar ook nog iets over zeggen? Nou ja, hij is wel gespeeld en hij is, en hij is verdorie nog verloren ook. Ja, ik was erbij hè? Ja, ja ik was erbij. Jij bent uiteindelijk ja, toch afgereisd goed. naar Rotterdam. Ja, ja. Nee, uh, 73-70, de, ja. de einduitslag. 
Uh, ja, vooraf uh, zaten wij uh, in de tribune op Rotterdam uh, met een uh, groepje donorsupporters, wat er was, wat toch nog een goede uh, ongeveer 30 man was. Um, als je ook nog uh, de Rotterdammers die voor Dona zijn bij ons uh, gingen zitten meerekenen natuurlijk. Maar dat zijn ook gewoon Dona-fans. Um, hadden we het erover dat, ja, wat is dit voor wedstrijd? Nou, ik hecht altijd veel waarde aan een warming-up, zoals jullie weten. Het duurde bij Feyenoord uh, ongeveer 40 minuten voordat spelers een bal aanraakten in de warming-up. Die waren alleen maar aan het lopen en aan het doen en weet ik veel wat. En hun resultaten in de voorbereiding waren ook niet al te best. Dus wij zaten daar naar te kijken en wij dachten, twee vingers in de nazen. Uh, puntje of 15 à 20 verschil uh, en dan uh, inpakken en wegwezen en uh, zo snel mogelijk uh, deze, deze omgeving weer uit. Richting Noord-Macedonië. Um, richting Noord-Macedonië of richting Groningen in mijn geval. Maar dat ging uh, net even iets anders, omdat ik ook een beetje het idee had dat de spelers van Dona misschien ook in hun achterhoofd wel een beetje hadden. Uh, dit is een wedstrijd die wij met 15 à 20 punten verschil uh, moeten kunnen winnen. En dat is meestal niet helemaal de goede instelling om mee, uh, mee een wedstrijd in te gaan, maar ja, het was gewoon, het was slap. De hele wedstrijd was het ongelooflijk slap. Uh, we werden out-rebounded. Uh, superveel second chance points voor, uh, voor Rotterdam. Um, de uh, schoten aan Donauzijde vielen niet. De aanval was slordig, veel turnovers. Um, Rotterdam verdedigde superfysiek. Uh, wij lieten dat heel erg na. Veel 1 tegen 1 duels in de verdediging uh, uh, die, uh, die verloren werden. Uh, ja, dan moet ik toch even de gewetensvraag stellen aan jou, Bas. Uh, hoe kan het dat je na die uh, klapper tegen Den Bos uh, zo je tweede wedstrijd al uh, onderuit gaat? Ja, dat het gewoon nog een heel uh, jong en onervaren team is natuurlijk. Hè, dat nog heel wisselvallig uh, presteert. Dus uh, ja, het was voor mij niet echt een verrassing dat je niet zo consistent uh, bent en blijft. Uh, zeker in deze fase van het seizoen. Uh, door, ja, dat heeft ook met alle omstandigheden te maken. Hè. Er missen nog uh, twee uh, geblesseerde spelers. Dat helpt ook niet echt mee. En jongens die ook gewoon wel uh, nou, wat meer ervaring met zich meebrengen. En dat we voor constante uh, prestaties kunnen zorgen. Nou ja, en uh, nou, de afgelopen twee wedstrijden zijn daar weer een voorbeeld van. Dat uh, elke keer weer andere spelers uh, boven zichzelf uitstijgen. Ja, en en uh, uiteindelijk heeft Feyenoord er natuurlijk ook wel voordeel van gehad. Dat ze uh, ja, de informatie hadden van hoe Dona speelde tegen de Bos. Dus altijd ja. wel een coach uh, ja, even wat uh, geanalyseerd hebben. Ja, het is niet de eerste keer natuurlijk dat... Uh, dat, uh, dat uh, dat wij bepaalde spelers bij, de, bij uh, Feyenoord niet kunnen stoppen. Dat hebben we al wel eens vaker gezien. Ja, dat heeft, Feyenoord heeft ook vaak dat soort type spelers... die één uh, tegen één heel erg goed zijn en in, in isolatie heel erg goed zijn. Uh, ze hadden nu een nummer negen. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar ja, die scoorde, Gibson. Gibson, die scoorde heel veel punten. Uh, ja, 23. Uh, die was, uh, nee, sorry, dat was een index. Ik ja. moet het goed zeggen. Maar uh, uh, met dat hij op het veld stond... Ja. Uh, uh, was Feyenoord gewoon de beste ploeg. Ja, uh, en nog een andere Hij speelde hele... trouwens ook bijna uh, 38 minuten. Ja, ook nog een andere hele opvallende uh, speler was uh, Fijber, de point guard met, uh, met nummer 2. Uh, die welke, werkelijk elke... Nul, uh, uh, mo- nummer nul. Nummer nul, sorry. De, elk moment dat uh, Donar de bal uh, opbracht, uh, zat hij er gewoon vanaf de, vanaf de baseline bovenop. Met superveel contact, met uh, uh, een soort halve bodychecks die erbij zaten. Hij eindigde ja. ook op vier persoonlijke fouten. Ja. Um, maar uh, dat was ook echt een... Uh, die ba- uh, Bauer deed dat trouwens ook met nummer 10. Die uh, uh, was ook, zat er ook flink fysiek bovenop. Maar, maar zij probeerden het... gewoon heel veel druk op de bal te zetten. Ja, en daar hadden wij heel erg moeite mee. Um, en dat hebben we al wel eerder gezien. Ook in die oefenwedstrijd tegen de Italianen. Die deden dat ook in het, uh, op het toernooi in Zwitserland. Daar raken we een beetje in paniek, hè? Daar raken onze guards een beetje van in de war. En uh, dan is het heel slim om dat te doen. Uh, maar dan nog steeds hoop ik wel dat uh, zo langzaam aan 
onze guards wel van dat soort momenten gaan leren en uh, manieren vinden om makkelijker met die druk om te gaan en daar onderuit te spelen. Want uh, ja, dat, dat moet gewoon kunnen. Je moet niet zo in de war raken van iemand die je flink fysiek oppakt. Wie valt daarin het meest tegen bij ons? Uh, ja, toch de twee Litouwse vrienden. Uh, Ramanauskas en uh, uh, Babousis. Zij spelen nu ook de point guard posities. Babousis doet dat wel naar behoren, maar is eigenlijk geen echte point guard. Uh, Ramanauskas is dat wel. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd als straks Sam van Oosterum uh, terugkomt. Um, of hij dan op dat soort momenten misschien de relief voor Ramanauskas kan zijn. Um, en of hij dat, uh, dat wat beter uh, aan kan en op kan pakken. Want um, ja, op dit moment zijn we op de guardpositie waar we eigenlijk voor het, seizoen, voor het seizoen al een beetje bang voor waren. Zijn we wel echt een beetje onderbezet. En, uh, ook, ook een ja, beetje ingeboet aan kwaliteit? Ja, een beetje ingeboet aan kwaliteit en een beetje eenzijdig. Het, het is een beetje uh, veel van hetzelfde. Het is veel ren- en vliegwerk en dan uh, uh, naar de ring. Of zoals vandaag, maar daar zullen we het straks over hebben. Een heleboel midrange ja. jumpers die nergens op slaan. We, ko- we komen er natuurlijk niet helemaal aan dat we die, die wedstrijden bij elkaar uh, ook moeten harken. Uh, want er is natuurlijk wel een soort van totaalbeeld ontstaan uh, de afgelopen drie wedstrijden. Ja. Um, um, ik, ik moet een beetje denken, nu jij hierover begint, hoe Vernon Telen vorig jaar uh, die guardpositie uh, inkleedde. Ja. Snap je dat ik aan ja. hem denk ten opzichte van wat ik nu zie bij deze guard? Ja, maar hij, dat, hij, deed, dat wel, uh, hij deed wel dezelfde soort dingen. Dus ook proberen heel veel tempo erin ja. te krijgen en als een wilde richting de ring elke keer. Uh, ook veel midrange jumpers. Alleen hij vond uh, in bepaalde wedstrijden wel... Een soort ritme waarin dat werkte. En uh, hij werd bijgestaan door andere point guards die andere kwaliteiten hadden en die andere, uh, andere dingen deden. Um, en nu, omdat we Babouches hebben die geen echte point guard is, maar even point guard moet spelen. En verder alleen Ramanauskas. Daardoor wordt het gewoon ja, een beetje eenzijdig in het spelbeeld. Ja. Deel jij die mening, Bas? Ja, nou, absoluut. En uh, met name de tweede wedstrijd. Kijk, want uh, ja, ik wil die wedstrijd er eigenlijk ook wel bij gaan pakken. Zeker. Uh, die donor heeft. Uh, ja, dat mag ook. En met name, uh, alleen, alleen was het uh, ja, heel jammer dat uh, op verschillende dagen zeg maar, uh, verschillende spelers uh, piekten en juist uh, niet helemaal hun piek uh, haalden. Uh, dus uh, de ene dag was de een goed en de andere dag was de ander goed. En uh, nou ja, over het algemeen uh, ja, kwam dat de beide wedstrijden niet uh, echt uh, ten goede. Dus, uh, want uh, Dona begon uh, ja, tegen, uh, tegen Saba ja, met, met echt super, super veel uh, turnovers. En met name John Meeks, die, die had er zes op zijn naam. Die was echt zeer ongelukkig in dat, dat opzicht. Dus die, die had gisteren ook eigenlijk zijn dag niet op de in de maandag wedstrijd. En dat gold ook voor Dakota Quinn, die een hele beperkte rol had in, in de wedstrijd. En, ja, en, en Kjeld Zuiden, maar die snel in, in, in foutklas kwam. En Quinn speelde tegen Boekarest helemaal niet, hè? Jawel. Sorry, herstel, herstel. Hij speelt tegen Feyenoord niet. Of wel? Ja, ook wel. Ook 13 minuten. Oh, sorry, ik zit helemaal verkeerd ja. te kijken. Ja. Nou, kijk, hier ja. hoort u mijn gebrekkige voorbereidingen op deze ja. podcast. Normaal kijk je de stats wat tevoren even doen. Dat geeft helemaal niet. Dat, uh, dat kan ik niet zoveel aan doen. Ik, uh, <laughs> ik, ik ben, ik ben uh, vrij kapot teruggekomen uit Londen, kan, kan ik je vertellen. Uh, 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 maar even die rol dan van Mix uh, er gelijk bij pakken, uh, Bas. Um, ja. Neemt hij te veel last op zijn schouders? Wil hij te veel forceren? Nou, nee, het, het heeft uh, bij hem vooral nog even een fysieke component. Dus okay. uh, hij heeft uh, her en der nog wat, wat spierklachten die nog niet helemaal uh, ja, opgelost uh, zijn. Dus uh, ja, dat, dat is bij hem wel jammer. En dat uh, ja, was dus op de eerste, in de eerste wedstrijd, uh, ja, belemmerde dat hem uh, duidelijk. Hmm. En, en was hij dus niet zo scherp. Maar ja, een dag later kan het dus zomaar weer anders zijn. En uh, misschien had hij nu een andere voorbereiding uh, op de wedstrijd gekozen. En uh, daar kwam dat er allemaal wel uh, uit. En, uh, 
ja, had hij wel weer een uh, bepalende rol. En uh, over de hele wedstrijd maar één turnover en, en 15 punten. Dus maar goed, als hij dat uh, gisteren had gepresteerd, dan uh, ja, hadden we er heel anders voor gestaan. Maar goed, dat zijn allemaal als-als uh, redenaties. Ja. Dus, uh, maar die jongens die dus maandag niet zo een uh, 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 grote rol hadden, die hadden dat, uh, dat vandaag uh, tegen Boekarest uh, weer wel. Ja. Dus dat, dat was wel interessant. En, en andere spelers waren, hadden juist die gisteren, zoals Sander Hollanders en Theo John, die een uh, grote rol hadden, die, uh, die rol was vandaag weer wat uh, beperkte. Ik denk dat uh, het, het, kern, en, uh, het kernwoord wat dat betreft wel consistentie is. Hè? Want ik uh, heb een behoorlijk deel van die eerste wedstrijd kunnen zien op het vliegveld. En het viel mij op dat het van enorme pieken naar diepe dalen ging. Ja, ja, ja. en dan de enige... Spelen die, die je nog helemaal in beide wedstrijden redelijk constant zou kunnen zien, dat is Gabrovcek. Die, die wel nou, zowel in de wedstrijd als ook over de twee wedstrijden een soortgelijke nou, bijdrage aan het team heeft geleverd. Maar alle andere jongens, dat was, nou ja, Jantje lacht, Jantje huilt op, op beide dagen. En dan ja. Ja, de teamprestatie, dat kwam de teamprestatie niet ten goede, maar ja, in beide wedstrijden bleven we wel tot het einde toe ja, knokken voor, voor een resultaat. Dus dat, dat was op zich prettig. Ja, hadden we uh, met name niet die eerste wedstrijd uh, gewoon kunnen winnen? Ja, beide, beide wedstrijden denk ik wel. Als, je, ja, als iedereen zijn niveau had gehaald uh, in beide wedstrijden, was dat gewoon uh, zeker gelukt. En uh, maar goed, dat, uh, je, je, je moet, uh, je moet uh, als je acht spelers in een rotatie hebt, moet je uh, ja, in ieder geval uh, zes of zeven hebben die hun normale niveau halen. En dat, ja. Uh, ja, dat was helaas door, door dus de genoemde omstandigheden in beide wedstrijden niet zo. Maar ook niet heel grote zorgen, want uh, ja, kijk, uh, ze hebben het dus wel uh, in zich. Alleen uh, ja, de een had zijn dag uh, wel en niet. En, uh, ja, het was uh, zonder wat. In, in beide wedstrijden had het er best wel ingezeten hoor. Uh, ja. Het waren echt 50-50 wedstrijden die op, uh, op details of ja, met name juist op, op slordigheden uh, uiteindelijk werden uh, bepaald. En uh, nou, Janik zijn stokpaardje van uh, de, de, shot, de schotselectie in sommige punten. Ja. Maar uh, ja, het, uh, en, en, ja, een hele reeks van turnovers in de eerste wedstrijd van Babouzis en uh, in de tweede wedstrijd in de money time van Ramanauskas. Ja, dat zijn net van die... Uh, ja, ja, de turning point zeg maar in de wedstrijd. Als, als je dat nou net even niet overkomt, ja, dan, uh, dan wordt het misschien nog uh, echt heel, heel spannend in de slotseconde. Ja, dat voelt een beetje als des- en, uh, desperation play, hè, wat, uh, wat Ramanauskas daar deed. Ja, 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 dat denk ik. Ja, in ieder geval niet, uh, niet uh, overzicht genoeg houden. En uh, ja, of dat zijn teamgenoten hem af, af en toe niet meer uh, snapten. Ja, dat heb je natuurlijk ook als je allemaal uh, ja, net nieuw uh, bij elkaar bent. Uh, ja. Ja, en, en onder hoge druk, hè, want dit zijn natuurlijk, uh, deze vier wedstrijden waren uh, allemaal onder hoge druk. En het ging ook echt ergens om. Nou, en dat, uh, dat zag je wel. En uh, ja, twee keer kr- teruggeknokt. Uh, dus dat is een overeenkomst tussen beide wedstrijden. En, uh, ja, de wedstrijd van gisteren uh, ja, was eigenlijk de, ja, de sterkste tegenstander uh, op papier. Ja, de, de, uh, de spelers individueel die hebben toch wel uh, nou ja, het, het, het hoogste salaris als je dat een beetje bij elkaar optelt. Alleen ja, een heel nieuw bij elkaar geraakt team. Dus die moesten ook allemaal duidelijk nog aan elkaar wennen. Veel individuele klassen, maar ook ja, veel spelers die voor zichzelf gaan. Ja. En, en bij Rappi Boekarest was het echt een, echt een team, uh, teamprestatie. Hè? Dus die... Uh, ja, die, hadden wat meer, uh, ja, die waren onderling wat beter op elkaar afgestemd. En die wisten de, de wedstrijd dus eigenlijk heel uh, ja, stabiel uh, tot een einde uh, te brengen. Ja, ondanks dat, dat, um, uh, dat, dat er inderdaad veel verschil zat in twee, de, beide wedstrijden. Uh, vond ik toch misschien Theo John wel de uh, constante factor over die twee wedstrijden. Als je ziet wat hij reboundend brengt. Uh, hij was... Ja, die, ja. Hij was heel sterk. Klopt, uh, hij was scorend heel sterk in de eerste wedstrijd. Hij had wat meer pech in de tweede wedstrijd. Maar ik, ik vind hem het toch wel ja. bovenuit stijgen, hoor, Bas. 
Ja, nou kijk, uh, inderdaad, rebound dat heeft hij gewoon zijn, zijn ding gedaan. Beide keren elf rebounds zie ik er op, uh, op het sheet staan. Maar uh, kijk, in de tweede wedstrijd, uh, je ziet uh, dat hij twee van de acht uh, punten onder ja. de bord uh, heeft gemaakt. Ja, dat, 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 was, uh, ja dat, dat zag er slordig uit, zeg maar. Eh, en waar hij gisteren uh, nogal geïmponeerd werd door de nummer één van uh, de tegenstander uit uh, Azerbeidzjan. Eh, overigens gewoon een Amerikaan, maar die, uh, ja, die, dat was een hele ja, stevige gozer, zeg maar. Ik, ik had echt het idee dat hij daar een beetje door geïntimideerd was. Ja, vandaag uh, ja, had hij nou ja, wat meer een gelijkwaardige tegenstander onder het bord. En uh, ja, had hij, had hij meer moeite om, om die bal erin te leggen in, in, in bepaalde momenten. Maar ja. wat dan wel leuk was, de Kota Quinn die, die stapte in dat gat. En die, uh, ondanks dat hij heel lang op nul punten stond, uh, was hij op een gegeven moment een goede stand-in voor Kio John. En heeft hij uh, ja, drie uit drie gescoord. En dat moet voor het vertrouwen van, uh, van Quinn wel weer uh, wel goed. Uh, ja. ja, dat levert wel goed op. Ja, ja uh, Yannick, jij uh, zei dat je uh, op een gegeven moment uh, op de app dat je met dingen wilde gaan gooien naar je televisie. Ja. Kun je eens uitleggen wat, uh, wat jou zo gestoord heeft? Ja, dat was. In die eerste wedstrijd viel me dat al een paar keer op. Dat qua wat Bas net zei, schotselectie, dat daar wel veel, veel cruciale fouten gemaakt worden. Laten we eerst even teruggaan naar de laatste play van de eerste wedstrijd. Uh, waar uh, Donar uh, drie punten achter staat en een, uh, een, schot, een driepuntschot moet nemen om uh, uh, een verlenging af te dwingen. We konden daarbij ook horen wat Stimac uh, vertelde. Ja, Stimac uh, kalde de play. Hij zei, uh, we play fist to side. Uh, nou, dat is gewoon een normale play die ze wel vaker uh, doen, waarbij er uh, twee spelers aan de uh, kant van de bal buiten de driepuntslijn moeten blijven en we dan pick and roll gaan spelen. Um, normaal gesproken heb je dan ook één speler die naar de basket toe zou kutten, maar dat gaan we nu dan dus waarschijnlijk niet doen, uh, want we moeten een drie punten maken, maar daar creëer je in elk geval dus op die kant van de, aan de balkant creëer je kansen om, uh, om de bal af te spelen. Uh, maar hij kalde de play voor uh, Sander, en het leek alsof hij dat aan de andere kant deed, dus dat hij daar dan de verrassing zat voor de tegenstander. Ja. Uh, nou, de, de play begint, Vio John uh, loopt ook richting Sander Hollanders, en op dat moment uh, ontstaat volgens mij een broken play, uh, in de zin van Ramanauskas kiest er dan voor op, op Babousis te spelen... die omhoog komt lopen voordat John de kans heeft gehad om een screen te zetten op Sander of iets dergelijks... of dat voordat Sander überhaupt in beweging kan komen. Daar ontstaat dan een soort hand-off situatie uit... en dan neemt Ramanauskas een driepunter, een halve floater vanaf één been. Ja. Terwijl, voor, je ziet ook iedereen daarna naar elkaar kijken met zo'n blik van... Uh, dat was niet helemaal de afspraak. Dat, 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 dat was niet helemaal de bedoeling, dit. En maar voor mijn gevoel had hij ook nog 1, 2 seconden over om nog wat anders te doen. Ja, om opzij te pasen of ja. weet ik veel wat. Dan, dan laat je Sander maar een contest drie punten Precies. nemen. Maar Ramnauskas is natuurlijk niet de meest geschikte speler... om het laatste schot vanaf drie punten afstand nee. te nemen. En dat soort dingen, dat gebeurde in de tweede wedstrijd... gebeurde dat eigenlijk constant. Um, sowieso schoten we in het eer, tot en met de rust hebben we nul vrije worpen gehad... omdat we de ring totaal niet aangevallen hebben... Maar bijna uit elke play kwam een, een, een hele snelle mid-range jumper. Gewoon, uh, er ontstaat een pick-and-roll situatie. De guard dribbelt eromheen. Uh, die komt, gaat meteen omhoog voor het schot. Bal gemist. Nou, dan ontstaat er weer een breakkans uit de rebound voor de tegenstander. Gaan we de andere kant weer op. En zo kwamen we nooit echt lekker in een ritme. Terwijl de momenten dat we wel goed in de wedstrijd zaten... Uh, begin van het eerste kwart uit mijn hoofd... En uh, op een gegeven moment vanaf halverwege het derde kwart nou, tot, tot het einde ongeveer. Hoewel er dan af en toe ook nog wel eens zo'n momentje is. Um, daar vallen we wel de ring aan. En dan gaan we wel echt de center uitdagen door naar het bord uh, toe te stappen. In plaats van eerder al het schot te nemen. Spelen we de plays wat makkelijker uit. En ja, daarvoor is het gewoon allemaal wat gehaast. En dat, dat is het grote probleem in de aanval. Het is af en toe wordt er te snel gekozen voor een ja, relatief moeilijke of rare oplossing. 
Terwijl andere oplossingen die uh, misschien later in de play kunnen ontstaan... Um, die, die worden daardoor helemaal overgeslagen, omdat ja. je gewoon te onrustig bent. En als je ballhandling ondertussen ook nog eens niet goed is... Nee. En, je, en je daar ook nog af en toe uh, balverlies leidt... Ja. Ja, dan kom je in, in, in zo'n sloppy uh, situatie terecht... waar je heel moeilijk weer uit kan komen aan het einde van een wedstrijd. Ja, en dan geef je ook heel veel kansen aan de tegenstander... om de hele tijd uh, uh, heel makkelijk en snel naar de overkant van het veld te gaan. Hè. Vergeet dat niet, als je uh, een, een, een schotpoging mist... Uh, de rebound die daarna gepakt wordt... Wij hebben ook altijd nog een paar spelers in de aanvallende rebound. Als er dan een goede, snelle paas... En dat doen dit soort goede ploegen waar je nu tegen speelt. Ja, maar zijn, de overkant gegeven maar die wordt, maakte, zijn makkelijke punten. Hè? Maar die maakte ook fouten. Dat viel mij op. Dat ja. Op een gegeven moment met die, met die turnover van Gabrovsek... Uh, uh, op, 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 uh, waar een stiel op volgde. Mm-hmm. Uh, die, die Markinkovic bij de tegenstander. Die mist vervolgens die lay-up. Heeft Theo John heeft natuurlijk weer de defensive rebound te pakken. Ja. Dus constant krijg je eigenlijk ook van je tegenstander... weer nieuwe kans aangeleefd ja. om toch weer die wedstrijd naar je toe te trekken. En dan doe je het niet. En nee. dat is wel jammer. Wat mij ook heel erg opviel, um, is dat op momenten dat wij voorstaan, um, soms dan, dan zitten we ineens in een flow. En dan, dan gaat dat hele up-tempo spelen wat we doen gaat wel goed, omdat we ja. dan wat meer de ring aanvallen, et cetera, en wat, wat dichter bij het boord onze schoten creëren. Sterker nog, er komen af en toe gewoon vogeltjevrij mensen onder de basket vrij, omdat je gewoon goede screens zet. Ja, en, uh, dat zijn ook de momenten dat, dat John uh, en Gabrovsek en Dakota Quinn, dat die kunnen shinen, om ja. het zo maar te zeggen. Want dan kunnen de guards ze gewoon vrij onder het bord zetten. Um, maar de momenten dat we dan, nadat we op voorsprong gekomen zijn, dan gaan we heel erg door in het, in het ren- en vliegwerk. Terwijl ik dan juist denk, ja jongens, hou nu even in, temporiseer even, we staan voor, speel eventjes keurig netjes je aanval uit. Um, snoep wat tijd van de klok af en rust vooral ook even uit. Maar ook dan blijven we heel gehaast en heel, uh, ja wel, wel leuk hoor, daar gaat het niet om. Heel jonge honderig mm. richting, uh, richting de, 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 de basket van de tegenstander vliegen, maar het rendement stort dan toch op een gegeven moment wel weer in. Dat weet je ook als je dat soort basketbal speelt. En um, ja, dat, dat, dat behoeft nog wel enige verbetering. Ja, moeten we, me- moeten we rustiger worden, Bas? Ja, absoluut. Je moet, uh, de, het hele team moet het tempo van de wedstrijd nog iets beter uh, gaan lezen. Dat is, uh, dat ja. is zeker. En, en het is ook vaak heel wild en onrustig bij fases. Maar ook daarin zag je wel weer een ontwikkeling van de eerste naar de tweede wedstrijd. Als je even de stats er weer bij pakt, dan zie je 19 turnovers op maandag en, en vandaag maar acht. En, ja, en ja. van die acht waren er ook nog vijf uh, van één speler. En dat is ook meteen het uh, grootste voorbeeld van die onrust hè, die, die, die soms in zich heeft. Want dat is, dat hij, hij heeft niet die standaardhouding dat hij uh, ja, een beetje de weg kwijt uh, lijkt te zijn. Maar uh, ja, blijkbaar uh, was hij dit, ja, of, uh, deze wedstrijd ook met name in de, in de eind van het vierde kwart... Uh, ja, twee turnovers recht in de hand van de tegenstander. Er komt dan uh, net geen fastbreak uit, want de verdediging uh, zat best wel strak in elkaar vandaag weer. Althans, hè, de afspraak in de verdediging, dus er waren, werden weinig uh, gratis punten weggegeven. Dat was maandag dan weer het geval. Ja, we hebben één zwak... Uh, ja, veel te makkelijk. Eén zwak punt in de verdediging. Ja, dat is uh, uh, de, op bepaalde posities onze één tegen één verdediging. Voornamelijk uh, Ramanauskas. Uh, Babouches kan wel op snelheid wat controleren, maar die staat af en toe heel raar. En uh, Mix. Als die, uh, en Sanne natuurlijk, maar daar weet je het al wel een beetje van dat hij dat af en toe heeft. Als die uitgedaagd worden één tegen één door hun tegenstander, um, zo rond de drie puntslijn, dan ontstaan er heel vaak gratis blow-by kansen. Daarom heeft Vio John ook al die super spectaculaire ja. bloks, uh, want die moet dat dan allemaal ja. corrigeren. Maar dat is wel echt een zwak punt. En in, de, in het begin van de wedstrijd stond ze ook nog aan de verkeerde kant te dekken, uh, zeg maar. Uh, dus dat, dan uh, 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 kwamen ze de afspraken ook nog niet echt na voor de... Voor ja. de uh, om de, de helpsite te regelen. 
dat, uh, daar, in de communicatie gaat daarin ook nog wel uh, veel mis, zeg maar. Ja, dus, ze ja. zijn nog, dus ze hebben nog niet helemaal, de, de routines zijn daar in die zin nog niet helemaal ingeslepen. En dat, uh, ja, dat heeft waarschijnlijk gewoon tijd nodig, want het is ook niet uh, dat dat niet uh, aan te leren is. Maar nee. ja, daar werden soms nog wat, uh, wat gekke, gekke keuzes in gemaakt. Ja. En jij zit nu vlak op het, uh, op, dicht op het team, uh, Bas. Wat, wat, wat merk jij, wat proef jij? Hoe is de sfeer en, uh, en, 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 en wat, ja, kijk je er een beetje positief naar? Ja, nee, absoluut. Ja, ja, ja zeker. Uh, er wordt uh, gewoon voor elke, elke bal uh, gestreden. Maar er zitten ook fases in de wedstrijd dat ik dan zit van jongens, jee, maar, uh, ja, waarom geef je het zo, zo makkelijk ook weer uit handen, zeg maar. Hè? Om, ook om onverklaarbare redenen. Kijk, het is een hele sterke tegenstander hebt en je wordt op kwaliteit uh, geklopt, ge, 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 zeg maar. Ja, dan, dan is het soms niet anders. Uh, maar dit waren dus beide weer wedstrijden waar je wel kansen hebt. Ja, en dan is denk ik bij de spelers ook uh, ja, de teleurstelling achteraf ook groter. Omdat je, ja, wel, ja, je hebt het gevoel dat je iets uit handen hebt uh, gegeven. Ja. En uh, ja, het, is, het is nu uh, te kijken. Ik denk dat ze goed uh, hebben geantwoord op de wedstrijd van gisteren. Die uh, dus net uh, verloren ging. En uh, nou, ik, uh, uit mijn hoofd, uh, ik heb nog een 55 gelijkstand uh, in, uh, in mijn hoofd. En die uh, na, na een forse achterstand stonden op dubbele, dubbele punten achterstand. Ja, d- uh, opnieuw teruggeknopt in de wedstrijd. Dat, dat uh, geeft me een positief uh, gevoel. Maar uh, ja, iedereen moet nog wel even uh, inderdaad die consistency uh, erin krijgen. En uh, ja, proberen om elke, elke wedstrijd uh, nou, op een constant niveau uh, te presteren. En als, als, als deze fitte spelers, deze, al deze acht fitte spelers het gewoon uh, constant doen. Dan gaan we nog heel veel wedstrijden winnen. En als je ook nog eens uh, Sam van Oosterm en, uh, en Jordi Kuiper erbij gaat krijgen. Ja, dan heb je denk ik ook qua energy level. Maar ook juist qua rust en overzicht. Heb je twee mannen erbij. Die, uh, ja, die, die, die dat soort eigenschappen wel uh, van nature al hebben. En dan moeten die jongen, met alle respect, jonge jongens. Uh, zoals die, de Litouwers. Die moeten, daar, uh, die moeten dat nog leren. En, uh, en uh, ja, die moeten daar nog op aanhaken. Zeg maar. ja. Ja, het is ook een beetje ervaring. Hè, wat dat betreft. Je momenten, je momenten kiezen. En het is natuurlijk ook. Het heeft ergens iets heel logisch dat je op het moment dat je door enorm te rennen en te vliegen en, 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 en snel schoten te nemen, et cetera, terug in een wedstrijd komt, dat je daar dan mee doorgaat. Omdat je het gevoel hebt van ja, dat is de, de, de weg waar wij, waarmee wij um, weer tot deze gelijke stand zijn gekomen, bijvoorbeeld na het dubbele punt achterstand. Maar juist ja. dat zijn de momenten dat je een beetje weer opnieuw de rust moet inbouwen. En, ja, en niet, ja. Die, niet die snelle schoten moet nemen. Want ja, kijk, je hebt vandaag minder turnovers, maar elke keer dat je een midrange jumper neemt en die klankt van de ring af, die stuit het tot uh, ongeveer de driepuntslijn terug, wordt daar gereboundt door een tegenstander, ontstaat daar ook weer een, ja. een fastbreak situatie uit. Dus dat soort momenten moet je ook een beetje vandaag zien te voorkomen. Ja, vandaag zijn we ook uh, out-rebounded, uh, out zeg maar. Hè. Dus ook uh, rest had meer rebounds dan wij. Terwijl we ja. gisteren zelf nog meer uh, rebounds hadden. Ja. En uh, ja, wat, wat uh, vandaag wel opvallend was, het Roemeense team had uh, maar een hele, hele smalle rotatie door ziekte en ook een uh, blessure. En uh, aan het begin van de wedstrijd zag je dus ook echt wel het gameplan om, het, om, om de wedstrijd heel erg uh, fysiek uh, te maken. Maar ja, daar uh, speelde Boekarest zich uiteindelijk wel een beetje omheen, uh, zeg maar. Dus die... Uh, die, die leken snel in fouten te komen, maar die, die gingen uiteindelijk heel zuinig met hun, uh, met hun spelers om. En uh, nou ja, om alvast maar een klein bruggetje naar morgen te maken. Ja, ik zie hun dus eigenlijk ook best wel als favoriet om, uh, om de poolwinnaar uh, te worden. Ja, ik denk dat, dat zij. Ja, wat meer, uh... ja, ik denk dat zij beter zijn dan Saba. Ik denk dat Saba uh, heeft extreem veel individuele kwaliteit. Ik vond echt. Elke speler bij Saba uh, zou ik zo op het roster bij, bij Donar uh, wel willen zien. Um, maar je ziet daar ook wel een beetje... en nou ja, We weten van Artjoms Boudjankovs natuurlijk hoe dat hier bij Dona gegaan is. Ik wou hem net benoemen inderdaad. Ja, we uh, weten hoe dat ja. hier bij Dona gegaan is. Dat dat niet, 
dat dat ook een type figuur is die om zich heen kan kijken en kan denken, nou, misschien uh, als ik een aanbieding van ergens anders k- krijg, dat de horizon uh, er toch wel heel erg prettig uitziet in één keer. Heb je hem nog kunnen spreken, Bas? Nee, oh, nee daar had ik ook bovendien ook geen behoefte aan, na de wedstrijd van gisteren, want uh, zijn lichaamstaal sprak mij niet echt uh, aan. Oké. Okay. Hij, uh, hij was vooral met zichzelf bezig. En bovendien, ik heb hem ook nog nooit eerder gesproken, dus het zou heel raar zijn als ik nu opeens contact uh, met hem uh, zou zoeken. Die ik wel gesproken heb, is uh, de heer uh, Magdewski. Ja, die en was, was in de ontmoeting. Uh, die was daar... Ja, die was er met zijn vrouw en zijn baby gisteren bij de wedstrijd. Kijk. En uh, ja, dat was echt heel leuk ja. om, om hem even de hand te schudden. En was, werd ook vriendelijk ontvangen door, nou ja, er zijn nog maar weinig uh, spelers over die hem uh, van vorig jaar kenden. Maar uh, ja, de volledige staf is natuurlijk wel, uh, de, de, de bijna volledige staf is wel hetzelfde. Dus uh, dat was wel even een leuk uh, gesprek. Uh, en uh, ja, met, uh, met Draco op de tribune even gepraat. Wij hebben hem wel een beetje in ons hart gesloten, hè? Oh, zeker. Ja, ja. ja, ja. En, en wat wij waren wel fanboys, hoor. Helemaal leuk was zijn... Uh, ja, zijn kindje, zijn babytje, die had dus ook een donor uh, rond het jaar. Kijk, kijk, kijk. Dus, uh, we hadden echt, 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 ja, ja dus we hadden letterlijk een, een extra fan op de tribune. Dus dat, dat was echt heel leuk. Weet je, weet je, ja, we naar hij, heeft, hij heeft verschrikkelijke dingen laten zien, Magdewski. En hij heeft verschrikkelijk leuke dingen laten zien. Ja. En, en, en ja, na, zeker, met zeker. name om die laatste, zeg maar, zal ik hem herinneren. Ik, ik, ik kan me nog een drie punten van hem in, in Charlois <laughs> herinneren, van nog ja. ongeveer de middenlijn. Dat ik helemaal lijp werd tussen al die Belgen in. Ja, ik, uh, het, het, was een, het was een vreselijke speler in, in zowel goede als slechte zin. Ja, precies. Hij had ook namelijk van die, ja, van die ja, momenten. Ja. Hij kon helemaal niet zo heel goed schieten. Maar ik, ik herinner me inderdaad ook een drie punten uit bij Den Bos. Ja, dat ja, hij ook ja. een, een turnaround vanaf één beenachtige uh, drie punten was in ook de buzzer. Dat was een buzzer, ja. Ja, ja, die er ook in valt. Ja. Dat, dat ging dan ineens wel. Weet je wel? Dat je denkt, en al die open ballen dan. Gooi die er dan ook gewoon in. Ja, maar dat, ja, ja. ja, ja, ja. Maar wat leuk dat hij kwam kijken, zeg. Nou ja, volgens mij, uh, volgens mij heeft hij het op zich ook wel naar zijn zin gehad in Groningen. Ondanks alle perikelen die er natuurlijk ook waren bij ons. Hè? Ja. ja, nee, nee, maar dat is wel duidelijk hoor. Hij, uh, hij heeft, uh, ja, leuk. Uh, en hij reageert ook heel, heel leuk. Nou, leuk. Ja, dat was, uh, dat was echt... Uh... Dat, mo- dus, da- ja. dat, is, uh, dat is leuk om te horen. Kijk, dat, uh, daarvoor heb je een insider in Skopje zitten, hè? Precies. Nee, en, kijk, <laughs> zeker, zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar kijk, in dat Saba, kijk, jij zegt de houding van Bujankov. Nou, wat ik zeg, zo'n type speler is het natuurlijk ook wel een beetje. Van uh, uh, elk jaar een andere club en uh, vooral niet te veel binden aan de omgeving waar je bent. Of misschien is het na een kwart jaar ook alweer ergens anders heel erg leuk. Uh, maar ik denk dat Saba daar uh, gewoon een heleboel van heeft. Alleen ja, het vervelende is, soms zijn die wel heel erg goed. Um, en dat heeft Bujanko nee, heeft dat. Ongeteld zijn ze, uh, ja, zijn ze zeker heel goed hoor. Ze hebben, uh... Ja, hoe je me nog? Ja, ja, ja. Opgeteld zijn ze inderdaad heel goed. En uh, de, ja, een aantal van die Amerikanen hoor. Ja, die, uh... Maar je ziet dat ze allemaal vooral voor zichzelf gaan. En uh, op het moment dat ze erin staan. Uh, en dat er uh, ja, uh, niet heel veel uh, automatisme nog, uh, nog zijn. Dat ja. vaak heel... Uh, voorspelbare aanvallen worden gespeeld. Maar ja, die schieten dan wel bijvoorbeeld vandaag er heel veel drietjes in. Uh, ik heb al voor de wedstrijd van Dona natuurlijk ook nog de andere twee uh, wedstrijden gezien. Ja. En, uh, ja. Misschien dat ik daar ook nog iets over uh, kan vertellen. Jazeker. Doe dat vooral. Want die, uh, het, ja. het, was, het leek nog even spannend te kunnen worden als er vanavond door Skopje ja. gewonnen zou worden, toch? Ja, nee, absoluut. Hè. Want uh, nou ja, na, na die uh, nederlaag van Dona was het natuurlijk teleurstelling. Ik denk van ja, twee verloren, nou, dan heb je geen enkele kans meer. Maar in zijn potje van drie, dan is er altijd nog een theoretische kans. Uh, nou, wat had er daarvoor uh, moeten gebeuren? Vanavond uh, stonden dus uh, uh, Saba uit Azerbeidzjan en de thuisclub uh, Rabonici uh, tegenover elkaar. En uh, eigenlijk had Dona een grote overwinning van Rabonici nodig. Nou, ik had er eerlijk gezegd niet echt op gerekend, hè, want... Uh, Zoals het ook uiteindelijk is geworden, uh, ja, Rappel Boekarest heeft nu twee gewonnen en Saba. 
Maar uh, tot mijn grote verbazing uh, kwamen we daar die halt in. Want we hadden eerst nog eventjes uh, wat, uh, even een drankje gedaan. En in de tussentijd dus we waren net iets later. Uh, met, maar ja, stond er al iets al voor. En uiteindelijk kwamen ze zelfs op 13 punten. En uh, nou, ze wisten tot de rust uh, nou, aardig uh, voorsprong uh, te behouden. Maar toen gebeurde iets heel vervelend. Want hun uh, langste man, de nummer 33, die uh, ging door zijn enkel. En uh, ja, dat was het uh, turning point in de wedstrijd. Uh, uh, die uh, daarna kwamen de, de Azerbeidzjani, uh, nou, de Amerikanen, die kwamen uh, terug in de wedstrijd. En uh, die gingen er overheen. En uh, ja, halverwege het vierde kwart kwam dus die nummer 33, die door zijn enkel gegaan was. Die heeft waarschijnlijk even een spuit erin gehad en wat pillen onder de tong om uh, de pijn te stillen. En uh, die, die, die kwam weer meelopen. En toen werd het toch nog weer, uh, toen werd het toch nog weer spannend. Maar uh, ja, in de laatste minuut. Uh, was het uh, toch uh, Saba dat uh, de overwinning over de streep trok. En uh, ja, die mogen dus morgen spelen om het, uh, om het uh, zekere ticket voor de, voor de volgende ronde. Ja, okay. en als zij, en, uh, uh, degene ja. die met een klein verschil verliest, uh, die heeft ook wel een goede ja. kans om de lucky loser te worden, toch? Ja, dat zou kunnen. Da- da- daarvoor moeten we het telraam er echt wel bij pakken. Nou, dat ben ik nu nog even niet van plan. Nee. En weet je, hebt, uh, voor de, de niet-kenners uh, zijn er zeven pools en daarvan gaan nog de twee beste nummers... Uh, uh, twee die gaan nog door. Dus we gaan nog twee door en vijf nummers twee vallen af. Ja, dat zal dus of uh, Rapid zijn of uh, Saba. Ja, en da- dat is ook nog wel weer interessant. Uh, de, 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 de laatste wedstrijd die is daar nog van, op van invloed. Uh, dus uh, als, uh, als Dona wint, dan gaat, uh, de, gaat de, de uitslag van Dona uh, mee in, in, die, uh, in die berekening. En als uh, Rapid wint, gaat de, het verschil tegen uh, Rapid juist weer mee voor die nummer twee. Dat kan, uiteindelijk kan Dona nog weer beslissen over het al dan niet doorgaan van die, van die verliezer van de, van de middagwedstrijd. Zeg maar. Maar goed, dat, dat leg ik later nog wel eens een keer uit als het nog interessant wordt. Dus het is toch ook een ongelooflijk ingewikkeld op, systeem af en toe, hè? Ja, dus het is heel ingewikkeld. Kijk, in feite ontstaat dit door clubs die wel aan de voorronde van het basisbal Champions League willen meedoen. Zoals, zoals, wij de, zoals Den Bosch dit jaar gedaan heeft. Maar die zeggen van nou ja, als we daar uitgeschakeld worden dan doe ik niet mee met de FIBA Europe Cup. Uh, en, en zo kunnen er open plekken ontstaan... en die worden dan opgevuld door uh, nou ja, jokers of lucky losers... of hoe je het maar wil noemen. Ja. En daarvan uh, ja, heeft Donar in het verleden al één keer geprofiteerd. En één keer zijn ze dat op drie punten uh, ook misgelopen uh, uh, recentelijk. Uh, en toen had ik het idee dat uh, niet iedereen het besef had... Waar, uh, wat, wat er aan de hand was. En dat een nederlaag van min 11 nog voldoende was geweest... terwijl ze op dat moment met 14 punten achter stonden... en de tegenstander helemaal niets had aan het puntenverschil. Ja. Ja, dus dat, uh, dat, dat gaat dan wel eens mis. Nou, dat, als, als er zo'n scenario was geweest... dan weet ik dat er dit keer in ieder geval wel uh, alert op was gereageerd. Want uh, uh, voordat de eerste wedstrijd maar begonnen was... Uh, zat ik uh, daar met uh, Draco Passel iets over te filosoferen... van hé, hey, wat uh, ja, het spelregels samen kent. Oké, okay, dus iedereen weet waar het over gaat. Nou, dat is uh, zeer prettig om te weten... dat. Uh, het team en de, het omveld van het team daar uh, in ieder geval uh, van op de hoogte is. Ja. Oké. Okay. Hey Bas, als jij nou zo nu een beetje overziet, uh, we hebben verloren in Rotterdam. Uh, dat, was, dat vind ik eigenlijk nog veel erger dan de wedstrijden die wij uh, verloren hebben in Skopje. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, zeker, zeker. Uh, dat, ja, dat was voor mij wel een uh, grotere teleurstelling dan de teleurstelling van deze twee uh, wedstrijden. Ja, precies. Want, hè, die teleurstelling is er toch wel. Dat legde ik eerder al uit, omdat je toch een kans hebt. Ja, dan, dat is altijd lulliger dan uh, dat je met 20 punten van de mat af wordt gespeeld. En waar je weet van, nou ja, je bent op kwaliteit geklopt. Uh, al deze vier ploegen zijn dus daadwerkelijk aan elkaar gewaagd. En ja. Uh, ja, bij Feyenoord moeten we natuurlijk eigenlijk nog gaan afwachten hè, wat hun sterkte in de competitie uh, gaat worden. Uh, dat ze deze wedstrijd hebben gepakt, uh, dat is duidelijk. Maar uh, 
Nou, uh, kijk, deze uitschakeling in Europa, hè, en zo moet je altijd weer naar uh, lichtpuntjes en naar de toekomst kijken, heeft een één klein voordeel. Ja, dat we de komende twee maanden in ieder geval alle aandacht hebben, en dat klinkt misschien een beetje los, maar voor de wedstrijd in Nederland. Hè, en, en dat er ook door de week uh, volwaardig getraind kan worden. Want uh, we hebben ook de afgelopen seizoenen gemerkt dat uh, de ja. Europese belasting hè, ook uh, een redelijk gemarkeerde uh, trainingsarbeid oplevert gedurende een, een uh, vijf, zes, zeven weken. En uh, ja, die last, hè, zeg maar tussen aanleidingstekens, want ik had heel graag uh, wel in die poolfase gestaan, omdat, je, nou, ook, uh, omdat het ook leuk is als we in Martini Plaza weer eens wat, uh, wat leuke, extra leuke tegenstanders uh, voorbij zien komen. Maar er kan straks wel uh, daadwerkelijk uh, elke week gewoon uh, doorgetraind worden. En uh, ja, zo, zo moet de, deze jonge ploeg uh, volgens mij uh, op die manier uh, stapje voor stapje uh, beter op elkaar ingespeeld raken. En, uh, kan er ook uit de wedstrijden van het weekend ervoor, uh, kunnen er uh, ja, leren punten worden meegenomen om uh, ja, dan een week later nog weer, uh, nog weer beter aan de stap te komen. Wat dat betreft is de goldcard uh, houden de grote verliezer hier. Ja, maar ja, dat weet je van tevoren als je een goldcard koopt, zeg ik dan altijd. Dat, ja, dan moet je ja. dan goed over nadenken of je het gokje wil nemen dat je doorkomt of niet. Um, ja, en als je het gokje neemt ja, en ja, het dat gebeurt is, niet, dan ja, jammer dan. Er is geen verplichting om een goldkaart aan te schaffen. Er is ook nog de optie om een seizoenkaart plus Europees te nemen. Die mensen zijn geen, uh, die hebben uh, die, die keuze gemaakt. Kijk, uh, en, en ik zeg ook dat uh, als goldkaart houden ben je ook een klein beetje sponsor uh, van de club. Uh, want je doet het ook om uh, nou, de, de, de club weer wat financiële zekerheid te, te geven uh, voor het seizoen erna. Zodat ook eigenlijk uh, nou, het, uh, de, het risico of de kosten die komen kijken bij het spelen van de Europees, dat dat al ten dele is, uh, is afgedekt. Dus uh, nou, voor welke optie je dan kiest. Uh, dus uh, nou, laten we hopen dat we een mooi uh, reisje naar de, naar de bekerfinale kunnen maken. In, uh, in vier stappen, vier de achterfinales, uh, ja, ja. en, en, en die Night of the Giants, hè? En die Night of the Giants. Ja. Die mogen wij nu toch eindelijk ja, wel eens ja, een keer ja, spelen, nou. zou ik zeggen. Nou ja, ik zou hopen dat, uh, dat we na Den Bosch en Leiden nu uh, dat ze ons uitkiezen. En we zijn er uh, per slotverrekening nog. Dus uh, dat had niet veel verschil. Dus uh, dit is een unieke kans om uh, te kijken of wij daar ook een paar honderd mensen uh, in, uh, in Antwerpen op de kunnen brengen. Maar wat moet daar eerst voor gebeuren? Daar moeten we wel uh, de goldfase voor uh, gaan bereiken. Dat hey, is waar. Over Antwerpen ja. gesproken, die zijn betrokken bij een behoorlijke uh, saga. Heb je, heb je, ja, Bas ja. heeft dat natuurlijk meegekregen. Heb jij het ook meegekregen, ja, Klaas? Ja. Zeker. Maar uh, ik, ik zou zeggen, uh, laten we het daar zo meteen nog even over hebben. Ja, laten we dat doen. En uh, over de Mario Mayfield natuurlijk, die weggaat bij Den Bos. Ja, en ik, heb, uh, nog wat, uh, en ik wou de uitslagen nog even doornemen. Want oh, ja. uh, het is toch wel verrassend wat daar in België gebeurt op dit moment. Daar gebeuren hele leuke dingen. Daarom. Uh, en we gaan, we gaan daar eerst even dit, dit, het Skopje uh, verhaal zeg maar, afronden. Bas, uh, 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 jij bent, uh, jij bent er uh, ja, ja, goed, helemaal heen gereisd. Uh, wat was eigenlijk jouw beweegreden om, uh, om, om mee te reizen met het team? Uh, ik wou, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, het kan maar eigenlijk even een duwtje in de rug uh, geven. Want uh, ja, ik, ik uh, heb het voornemen gehad om uh, hierheen te gaan, eigenlijk op de dag van de loting. Ik denk van, uh, toen had de club bekendgemaakt om... Uh, uh, dat, dat er sowieso uh, een donateam zou staan. Want in die fase was het nog ja. niet bekend of, of donor het uh, zou redden in welke vorm dan ook. Dus ook al had hier een team gestaan wat uh, nou, heel erg gelijkenis getoond met het promotiedivisieteam. Dan leek mij dit ook een uh, uitgelezen moment om daar eens uh, bij te zijn. 
Ja, en, en ja, ik, 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 kon het, ik, kon het, ik kon het regelen. Uh, en, en ja, hier op afstand. Ik, ik ben overdag gewoon uh, ten dele gewoon aan het werk. Hè, want dat, ik mijn werk kan ik gelukkig op elke plek van de wereld uh, uitvoeren. En uh, nou, zo heb ik het uh, kunnen combineren. Uh, om, ja. Uh, ja, en, en ook om het, om het team beter te leren kennen natuurlijk. Hè, om uh, van dichtbij te kijken. En, uh, in de voorbereiding heb ik maar weinig uh, kunnen zien. En uh, ja, dat geeft een extra kans om uh, ja, te zien hoe het, hoe het team zich uh, ontwikkelt. En uh, ja, zo heb ik uh, de Russo ook eens uh, gevolgd. En het is bovendien een hele mooie bestemming. Het prachtige land, uh, Noord-Macedonië, uh, vriendelijke mensen. Uh, het klinkt als clichés, maar het is, het is ook echt daadwerkelijk zo. Ja. Ik kwam hier midden in de nacht aan, want uh, dat is nog wel even leuk om te vertellen. Ja. Wij, mijn uh, vlucht had nogal uh, over vertraging gesproken. Ja. Nou ja, uh, wij hebben al, anderhalf uur op de, op de startbaan uh, gestaan in Eindhoven. Want uh, ja, er was één persoon te weinig aan boord. En dat leek een uh, hele administratieve romslomp te zijn. Er moest er iemand met een... Uh, een oranje markerstift uh, op vijf uh, A4'tjes, vijftig uh, namen doorstrepen na een dubbele controle van uh, de boardingkaart en, uh, en, en je ideebewijs. Ja, en dan bleek er dus uiteindelijk uh, een fout gemaakt te zijn bij de, bij de gate, uh, zeg maar. Die iemand die werd, uh, was wel ingescand, maar die, ja, die was überhaupt nooit aanwezig geweest. Een groepje van vier personen en daar bleken uiteindelijk maar drie personen te zijn, maar die stond wel op de lijst. En uh, nou, daar kwamen ze dus heel veel tijd kwamen ze achter. En dat betekent dus ook weer dat we nou, vrij laat op de avond hier aankwamen. Want uh, nou, toevallig vanuit Eindhoven reisden we dus ook met het team mee op, uh, op zondag. En uh, nou, toen nog even een kleine tussenstop gemaakt bij een aantal andere fans uh, in het hotel. En daar nog even een biertje gedronken. Toen was ik hier uh, voorbij uh, 12 uur, kwart over 12. En uh, kom ik bij de deur en denk, oh, wacht eens even, dit gaat allemaal... Uh, uh, hier is geen receptie, maar het gaat via een pincode en dat soort dingen. Nou, die pincode had ik nog niet ontvangen. Maar er stonden wel twee 06-nummers op een, uh, op een papiertje. Oh. En uh, dus ik het eerste, eerste nummer, uh, wat heb je gestuurd? Nou ja, niet, uh, niet echt snel uh, reactie. Dus ik denk, hmm, dat, dat is niet best. Maar ik zag al een bankje buiten en het was nog steeds 25 graden. Dus nou, ik dacht wel tot er misschien iemand anders uh, in dit hotel komt die, uh, waar ik dan mee naar binnen kan lopen. Dan uh, ben ik in ieder geval binnen. Maar dat was niet nodig, want er stond nog een andere uh, 06-nummer op. En uh, die uh, daar echt binnen 20 seconden werd daarop uh, gereageerd. Ja, je kunt die en die pincode gebruiken. En uh, de sleutel ligt op de receptie. En zo kun je jezelf naar binnen helpen. En dan kun je morgen in de ochtend, als, we, als het ontbijt weer is, kun je daar inchecken. Dus uh, ja, echt uh, zeer servicegericht. Uh, echt een leuke, leuke ervaring dat dat op die manier uh, loopt. En uh, nou, dat, uh, dat is eigenlijk uh, zo wel een beetje het algemene beeld uh, van iedereen die hier uh, bij de hal uh, met flesjes uh, wel of niet mee naar binnen nemen. En uh, wel of geen kaartje kopen en uh, met een knipoog uh, langs de controle gaan dat soort dingen. Dus uh, oh, okay. ja, het gaat een beetje op zijn... Op, op zijn Noord-Macedonisch, zeg maar, uh, zullen we maar zeggen. Ik ben nog naar één ding, Noord-Macedonisch ding, benieuwd. Of niet, misschien. Ja. Um, gegrild vlees met gefrituurde aardappelpartjes en knoflooksaus. Is dat het ongeveer? Ja, dat zullen we hier ongetwijfeld hebben. Maar daar ben ik nog niet echt aan toegekomen. Want ik heb uh, tot nu toe uh, mij beperkt tot een uh, uitgebreid ontbijt en een uh, goede lunch omdat uh, ja, die wedstrijden uh, zijn op, uh, nou, voor, uh, om, om ja, ja, s'avonds nog... Uh, ja, 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 dus uh, de, ik denk dat ik daar uh, woensdagavond, uh, dus morgenavond, uh, van gebruik ga maken om uh, even te kijken wat, uh, wat hier de warme keuken is. Ja, want uh, nou ja, overdag hebben ze ook, uh, er schijnt hier, maar goed, dat leest vanuit de boekjes, een, een warme lunchcultuur te zijn. Dus dat mensen uh, zeg maar rond twee uur hun warme maaltijd nuttig hebben om uh, s'avonds nog wat, uh, wat, uh, wat kleine, kleine dingen maar, uh, nou, ik, ik ga morgen eens even op pad om, uh, om zo'n gerecht wat jij net opnoemt. Uh, uh, ik ben daarvoor. Uh, ja, ja, want op, don- op donderdag zal het weer, uh, nou, om half zes wil ik toch wel eventjes uh, de afloop van deze pool zien. En dan, uh, ja, dus om half negen het afscheid van, uh, van donaren in uh, de FIBA Europe Cup. Uh, seizoen uh, 2023, 2024 zijn we natuurlijk ook weer bij. 
Nou, en dan uh, neem ik wel even een broodje mee uh, voor, voor op de tribune. En dan, uh, ja, dan zit het avontuur er alweer bijna op, joh. Ja, dat, uh, goed. Hé, hey, uh, we, uh, ja. we, gaan, we gaan inderdaad even over naar Antwerpen, als je het goed vindt, Bas. Want, uh, ja, heel nou, goed, leuk, ja. Wellicht, uh, wellicht kan jij ons even bijpraten, Janiek. Ja, um, nou, Antwerpen uh, heeft een conflictje met Luik. Uh, en dat conflictje loopt uh, nogal hoog op. Um, Luik voelt zich uh, uh, benadeeld, structureel benadeeld door de uh, scheidsrechters in de uh, B-Next League, in het Belgische deel van de competitie. En uh, die uh, dreigen daarom de uitwedstrijd tegen Antwerpen um, om die niet te gaan spelen en uh, dus uh, reglementair met 0-20 te verliezen. Um, om zo een statement te maken richting de league en uh, te stellen van uh, ja... Uh, moet je horen, uh, dit moet heel gauw uh, beter worden, want dit straalt negatief af op onze sport. Um, en uh, ja, wij willen dit zo niet langer. Uh, nou kan ik allerlei dingen zeggen over Nederlandse en Belgische scheidsrechters. Uh, ik denk niet dat ze, zoals bij Luik beweren, um, dat die scheidsrechters partijdig zijn. Ik denk dat er gewoon sprake is van een enorme bak onkunde. Um, ik zou zeggen, uh, we, ik wil ze best een paar weken omruilen, dat wij de Belgische scheidsrechters krijgen en zij de Nederlandse. Moeten we eens kijken hoe snel zij klaar zijn met Van Bolhoven en consorten. Um, maar er speelt ook nog wat anders. Namelijk dat um, de eigenaar van Luik, die zit daar sinds vorig jaar. Uh, dat is een Amerikaan. En die is ook toevallig mede uh, aandeelhouder van een uh, spelersagentiebureau. En een van die spelers die bij dat spelersagentiebureau zit, die zou naar Antwerpen gaan vorig jaar. Maar die heeft toen op het allerlaatste moment, heeft hij uh, dat toch maar niet gedaan. Heeft hij bedacht van, nou, ik vind Antwerpen toch niet zo'n hele leuke stad. Uh, laat ik dat vooral niet doen. Nou, kun je dat nou denken? Ja, dat, ja. Zou, dat zou ik niet zo snel denken. Maar ja, weet je, uh, iedere gek zijn gebrek. Um, en Luik, die heeft vervolgens, of uh, Antwerpen heeft vervolgens Luik ervan beschuldigd dat dat van die eigenaar wegkomt en... Uh, dat zij geprobeerd hebben om op die manier hun club te ontwrichten. Nou, daar was Luik natuurlijk weer heel erg boos over. En op Sporza werd al gespeculeerd dat dat ook nog meespeelt... in de beslissing van Luik om dat juist bij die Antwer- uh, uitwedstrijd tegen Antwerpen te doen. Um, en om het verhaal nu helemaal compleet te maken... heeft de Binex League um, daar nu van gezegd... Luik, als jullie dat doen, dat is allemaal lief leuk en aardig... maar dan mag je niet deelnemen aan de playoffs... Mocht je, het zo, mocht je het zo ver schoppen. Ja, dat is eigenlijk de laatste ontwikkeling, is dat hè? Ja, dat is de allerlaatste ontwikkeling. Um, en ja, ik vind het een vrij bizarre situatie. Dat je als club gewoon zegt, uh, wij verliezen expres een wedstrijd door niet op te komen dagen. Omdat we het zo niet eens zijn met scheidsrechtelijke beslissingen. Ja. Zou ik zelf ook niet doen. Ik zou een andere manier vinden om dat aan te kaarten, maar goed. Ja, dit gaat wel ver hè Bas? Ja, ja zeker. Nee, ja, ik, ik vind het uh, zeer bijzonder. Ik heb hier in uh, West-Europa zijn hier maar weinig voorbeelden van, van dit ja. soort uh, dreigementen volgens mij. Ja, dat uh, kent ze gelijk en is niet uh, echt, hè? Nee, ik vind overigens nee, de oplossing wel leuk. Dat de BNX League gewoon zegt, als je dat doet, uh, dan neem je ja. gewoon geen deel aan de playoffs. Nou, ja. Vind ik best een leuke oplossing. Ja, hebben ze al vast... ja want, want dat statement van Luik, dat vind ik ook uh, zeer bijzonder. Van, ze, ze zouden dit dan doen, niet spelen, in het belang van de sport en van de sport, uh, eerlijkheid van de sport. Nou, ja, jongen, ik, ik, die eerste kronkel die vind ik even niet. Dus maar goed, dit is weer een groot politiek spel. En het blijkt maar uh, ja. uh, waar de Nederlandse clubs elkaar uh, deze zomer nou niet echt, uh, dat ze niet echt dikke vrienden van elkaar zijn geworden. Uh, dit is misschien nog wel de overtreffende trap. Hè, want ik heb wel het idee dat in Nederland uh, de clubs weer een beetje bij elkaar uh, zijn gekomen om, uh, uh, om, om uh, er een streep onder te zetten. En nu, uh, nou ja, iedereen moest uh, rondom Donut en Bosten nog iets op vinden. Maar inmiddels uh, is er nog maar één club over die ons niet zo uh, leuk vindt. En ja. dan gaan we gewoon weer vrolijk verder. Maar in België zijn dus eventjes, ja, dit, dit, weet je, dit gaat altijd na zeuren en uh, dit, uh, dit, dit is niet op te lossen in die zin. Hè? Dus, uh, nee, er is nu een... Uh, ja, dit, 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 dit. 
Dus nu, een, geen goed. dus nu een hek van de dam. Um, en uh, ik denk dat dat uh, net even het, uh, het, het verkeerde hekje is. Um, in de zin van, uh, dit, dit is een escalatie die je nou net niet moet hebben. Wat je ergens ook van vindt en hoe zo'n grote hekel je, je ook aan elkaar hebt. Uh, aan dit soort praktijken moet je gewoon niet beginnen. Want dat, ja, dat, dat kent geen einde en uh, ook geen winnaars uiteindelijk. Nou, um, en, en weet je wat het, wat, het, wat, het, wat het bijzonder is? Kijk, uh, door dit zo vroeg aan te kondigen, uh, maak je jezelf eigenlijk al onmogelijk. Hè? Als, als, als Luik niet zou willen komen opdagen, hadden ze dat gewoon moeten doen. Hè? Dus ze maken nu het statement om, en dan maak je ja, eigenlijk gewoon alleen maar olie op het vuur natuurlijk wel op deze manier. Ja. Maar het heeft de Binextic ook de gelegenheid gegeven van, oké, okay, oké, okay, jullie hebben dat voornemen. Nou, dan hebben we hier alvast de straf voor jullie. En ja. dan kunnen we nu hè, in alle objectiviteit, dan kunnen jullie kiezen of je dat er ook voor over hebt. Hè? Dat je dus gewoon uh, ja, je playoff ticket uh, verspeelt. Ja. Nou ja, uh, grote jongens, uh, als ze dat doen, dan is het daarmee ook klaar. Hè? Als ze dan echt niet komen. Maar uh, normaal gesproken moet je zeggen van, kijk, uh, voor een eerder competitieverloop zou die wedstrijd alsnog hè, op een andere datum dan opnieuw moeten worden ingevoerd. Nogmaals, en nogmaals, en nogmaals. Want een uh, competitie, ja. uh, dat, uh, die moet, uh, iedereen moet gewoon een keer tegen elkaar spelen. Anders dan, uh, uh, of in ieder geval de vastgestelde wedstrijd moet gespeeld worden, laat ik zo zeggen. Het kan geen reden zijn, hè, behalve voor coronatijd hebben we dat wel gehad, dat de wedstrijd in 020 eindigd werden, omdat ja, de, de data om in te halen, uh, die, die, ja, uh, die ontbraken, zeg maar. Ja, en dat, dat was ook al, ja, dat was door nood geboren. Maar hier, als je vrijwillig uh, niet op vandaag, eigenlijk, kom op man. Kijk, in de, in de amateursport zou je waarschijnlijk zelfs, uh, uh, misschien na de eerste en zeker na de tweede keer, helemaal uit de competitie worden gezet. Dus uh, waar, de, waar de clubs zijn die een moord doen voor, voor een licentie, uh, uh, ja, zou je hem daarin twee uh, middagjes uh, kunnen verspelen. Misschien dat dan ook wel de volgende straf uh, zou kunnen zijn. Maar ik heb, de oplossing wel, ik heb de oplossing wel voor Luik, hoor. Als ze... Uh, uh, dit statement alsnog op deze manier door uh, willen zetten. Dan, uh, ik weet niet of ze een tweede hebben, maar dan stuurden ze die toch gewoon? Ja, nou precies. Ja, had dat dan lekker gedaan. Hè? Ja. En uh, goed, uh, dan moeten we wel de B-lijst aardig gevuld hebben met uh, flink wat Belgen. Maar volgens mij is dat, uh, is dat uh, in, uh, bij de meeste clubs wel uh, op orde. Ja, dat, dat hadden ze gewoon moeten doen. En dan, uh, dan kijkt Antwerpen naar een uh, 60-0 overwinning. Of uh, weet ik veel, uh, 120-13. Uh, ja. We hebben die jongens een leuke dat, ervaring. Als je, als je dat had willen... Ja, en dan had, had niemand kunnen zeggen van je voldoet niet aan je, aan je verplichtingen. Maar uh, goed, uh, die, zo slim zijn ze niet geweest in Luik. Dus uh, dat, misschien zegt dat ook wel iets. En uh, ja, blijkt uh, dat toch weer een eigenaar. Die uh, dat, eigenaardige eigenaar. Zullen we ik, maar wou, doen, uh, ik wou dat eigenlijk daarmee het afsluiten. Om te zeggen dat als je je club dus uit handen geeft aan zo'n Amerikaanse investeringsmaatschappij. Met dus Amerikanen aan het roer. Dan kun je dus de gekste dingen verwachten. He, er is daar natuurlijk heel veel gebeurd. Er zijn heel veel schulden opgebouwd. De club is, speelde volgens mij een best wel mooie hal in Luik. Zijn naar een aftanse zaal verhuisd en weer terug verhuisd. En er is daar heel veel gebeurd. Maar de paniek is toegeslagen. En je hebt je club in die paniek heb je gewoon weggegeven. Ja. En je ziet wat er nu van komt. Hè? Ja, terwijl ze eigenlijk best wel een leuke ploeg hebben staan ook uh, op dit moment. Dus dat, dat is heel erg zonde dat dat op die manier Ja, gaat. wat die Amerikaanse investeerder heeft natuurlijk wel voor gezorgd. Dat ja. de kwaliteitsinjectie kwam. De betere spelers van zijn spelersagency zitten... Of de, ja, de, ja de, 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 een aantal goede spelers van zijn spelersagency zitten op dit moment wel bij Luik. Ja, maar ja, dat had je van tevoren ook Precies. wel uh, in kunnen schalen. Hé, hey, uh, we zitten al bijna tegen het uur aan. En ik moet zo meteen nog een podcast opnemen. Ja. Dus, uh, Zullen en, we nog even... En, en Bas moet natuurlijk ook een keer naar bed. Een klein stukje noordelijker gaan we nog even. Of noord... Nou ja, de, Westelijker. Nou ja uh, uh, laten, we, laten we gewoon die uitslagen eens even doornemen. En dan komen we er vanzelf. Ja. Want uh, de dag voordat wij uh, uh, van Feyenoord verloren... was er een wedstrijd in, uh, in de Doom van Charleroi. Ja. Waar uh, Charleroi thuis van Luik won. Ja. Dat is dan ook wel opvallend. Charleroi heeft ook wel een aardig team Zeker, staan. Zeker, maar, dus, uh, ja. maar toch. Uh, uh, 
79-71. Dan gaan we naar de wedstrijden die na die van Dona zijn gespeeld. Kortrijk won van Alst met 93-89. Dus dat Kortrijk gelijk mee kan doen om de knikkers, dat, uh, dat is bij ja. deze denk ik nu wel vastgesteld. We hebben gewoon een volwaardige profclub staan en ja. uh, gaan gewoon wedstrijdjes winnen dit jaar. Uh, Leiden won uh, dik van Joost United. Uh, <laughs> appeltaart voor... Uh, voor, uh, voor de man uit Leiden. Voor, voor de man uit Leiden. 102 tegen 58. Dat verschil vond ik wel heel groot. Ja, en bij Joost ja, United daar gaat het gewoon niet goed. Laten we het zo zeggen. Uh, daar hebben ze gewoon op dit moment niet een, een selectie staan... die kan brengen wat ze de afgelopen jaren wel hebben kunnen brengen. Uh, toen ze toch wel gewoon maar voor een komt, uh, top 5 plek challenge. Het uh, komt vooral door veel blessures hè, bij ja. de... Ze konden maar amper een ja. team op de been brengen. Uh, dus dat, dat gaat nog wel aangevuld worden. Ja, ze ja, moesten ja, bijna wel Eindelijk toch een... Leiden speelde eindelijk de laatste wedstrijd in de 5 mei al dan toch, hè? Ik ja. denk dat ze het volgende week gewoon nog een Ja, de Binext uh, website ja. heeft, heeft de Sport Hall 1574 bij staan. Ja, dat was het niet. <laughs> maar dat klopte niet. Nee, uh, nee, nee. nee, nee. Wat, wat helaas wel klopte was dat Mechelen in de Winkertkaai speelde. En die wonnen met één punt verschil van Mons. 76-75 deed mij toch wel pijn, want dat is toch ons, ons Mons. Dat is ons Mons. En ons Mons was niet goed begonnen. Maar ons Mons uh, die kwam bijna toch uh, tot een overwinning ja, tegen de, Mechelen. Die, maar ja, we hadden het zomaar kunnen doen, ja. We mogen toch de felicitaties geven aan Willem Brandwijk. Nou, nog een opvallende uitslag. Shout-out, shout-out. Ja, 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 ja. We blijven hem in de gaten houden. Uh, uh, want Brussel won van Leuven. Ja. Nou... Gefeliciteerd ja. Brussel. In België kan dit jaar iedereen van iedereen winnen op een of andere manier. En dat, ja. dat kan best wel eens een hele interessante uh, kant van de competitie worden. Het is jammer dat de lokale BMW die er in Brussel het bord in Mechelen heeft hangen. Maar verder hartstikke leuk voor de Brussel. bedoelt de Aston Martin. Die, oh ja, Aston Martin, dat <laughs> was het. Ja, ik weet dat jij niet zo in de auto zit. Maar een Aston Martin is wel wezenlijk anders dan een BMW. Hij is vooral veel duurder. Ja, ja precies. En uh, Hubo Limburg United, een ploeg die wij natuurlijk diverse keren aan het werk ja. hebben gezien afgelopen seizoen. Omdat we ze... Uh, getroffen hebben um, meerdere keren. Ja. Uh, die wonnen gewoon even. Ja, vier keer inderdaad zelfs. Ja. Uh, die wonnen gewoon even met 74, 63 van Oostende mannen. Ja, en dat uh, was eigenlijk wel de grootste verrassing. Want Oostende heeft toch wel een ploeg uh, met enige statuur die je toch wel bijna ongenaakbaar verwacht of zo. Um, ja, dat is ook niet altijd een lekkere rol om in te zitten. En ook nee. niet helemaal eerlijk, dat snap ik wel. Maar toch verrassend dat zij dan van uh, zo vroeg in het seizoen al van, uh, van Limburg verliezen. Ja, en de allerlaatste uitslag is uit het Nederlandse, het Nederlandse deel namelijk een overwinning voor Zwolle. Die wonnen met 78-63 van Den Helder Suns, waarmee ook wel weer bevestigd wordt dat Den Helder ook dit jaar niet gaat aanhaken bij de top. Hè? Nee, dat is meer een projectje voor jonge spelers om zich te laten zien op het hoogste niveau. En nou, dat is vervelend voor Thomas Koenis, want die heeft echt zijn best gedaan om daar een leuke selectie neer te zetten. Um, en ook daar kan het tijdens het seizoen nog wel flink gaan groeien, want ook daar is sprake van heel veel jonge jongens. Uh, maar op dit moment, uh, ondanks dat ik het een niet heel ruime uitslag vond van Zwolle, dat moet ook gezegd, um, op dit moment is het gewoon uh, niet een ploeg die, uh, die voor, uh, voor iets meedoet in Nederland. Nee. Wij spelen tegen Zwolle natuurlijk, hè? aanstaande ja, dinsdag alweer. Dinsdag over een week, uh, daar gaan we, komen we zo op. Uh, ondanks dat je op afstand zit, Bas, is er nog wat te melden over de jeugd? Of zeg je van, dat doe ik volgende week wel even als ik terug ben in Groningen? Nou, ik kan het ook doen, want ik heb tegenwoordig die app. Maar als Bas het wil doen, dan ah. mag Bas het natuurlijk doen. Ja, ik weet niet of het dan allemaal extra gaat, uh, gaat kraken. Maar uh, ik weet het ook nog wel een beetje uit mijn hoofd, hoor, want uh, de uh, Dona 2 heeft verloren van Utrecht. Ja. En dat was, uh, oh, ik, ik hoor zelfs ook een muziekje, wat leuk. Ja. Uh, dat was 86-71 uh, afgelopen uh, zaterdagavond. En uh, nou, daar waren dus ook uh, nog drie jongens, die, uh, of twee jongens die meededen, die hier nu ook in, uh, in, 
Skopje zijn. Dele Adetunji en uh, Lassium, die uh, zijn meegereisd uh, als, uh, zeg maar als 11 en 12 speler van de selectie. En uh, Dona 2 die moet uh, komend weekend uh, op 8 oktober. Uh, om drie uur s middags spelen ze thuis tegen Apollo. Dus dat is ook wel weer een leuk potje in het Willem-Alexander Sportcentrum. Dus uh, komt allen kijken uh, als je in de gelegenheid uh, bent. En dan de onder-19, die vloor helaas na verlenging van Joost United met een 79-77. Dat was een hele spannende slotfase, uiteraard, want ja, overtime. En met een driepunter in de, als laatste score kwam Joost dus toch nog met een overwinning uit de strijd. En als we dan kijken naar het programma, dan zien we dat ook de onder-19 aanstaande zondag 8 oktober thuis speelt. En dat doen ze om half één. En de tegenstander is dan Utrecht. Ja. Dus dan zijn we helemaal weer, uh, weer rond. Klopt als een beurs. Nou, mooi. Hij kan dat, hè, die mooi. Bas. Zelfs op afstand heeft hij dat gewoon allemaal in de spiezen, jong. Ongelooflijk. Ja, ja, het is er ook dezelfde tijdzone, dus uh, ik voel me <laughs> nog helemaal op mijn gemak. Bij dat Utrecht uh, 19-1, er staat trouwens een uh, jongen in een shirtje van het Oekraïns nationale team uh, op de spelerslijst. Nou, Roestam... wow, dat is wel interessant dan. Ja. Roestam Ibragimov. Ja, krijg je er gewoon allemaal gratis bij bij deze podcast. Kijk, kijk. Hé hey, uh, mannen, we gaan, ja, uh, we gaan uh, vooruitkijken, vooruitblikken, want uh, ergens zegt het mij dat wij de volgende aflevering gaan opnemen nadat we tegen Zwolle hebben gespeeld. Ja. En, uh, dus moeten we voorspellen. Voor Zwolle? Of ook voor die, die nee, laatste wedstrijd in Skopje? En natuurlijk voor de wedstrijd tegen, uh, als ik het goed heb, Rabotniki, Skopje. Ja, Rabotniki. Rabotnitski, ja, zoiets. Ja. Hey, uh, laat ik bij jou beginnen, Bas. Uh, wat, uh, wat gaan wij in die laatste wedstrijd doen? Bas? Nou, uh, dat wordt wat. Ja, ben je, ja, ik ken het nog, hoor. Ja. Hoor je mij? Ja, 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 hoor. Ja, 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 kom er maar in. Um, wij gaan die wedstrijd uh, met vijf punten verschil winnen. Zo. Oh, dan moet ik een uitslag noemen, hè? Ja. 80-75. Want die jongen, die nummer 33, met zijn enkel, ja, daar worden we natuurlijk niet. Ze zijn uitgeschakeld, nemen ze geen risico meer mee. Ja, dat is toch wel echt de key factor daar. En uh, als wij gewoon nu uh, alle spelers een beetje constant hebben, dan zie ik het wel, uh, zie ik het wel zitten. Janiek, 69-58 voor Dona. Dat is niet veel, dat weet ik. Ja, Klaas-Jan Teveen, ja, roept ik, u maar. Ik voorspel het natuurlijk het beste, want ik had uh, beide Europese wedstrijden op verlies gezet. En het is ook allebei helaas uh, uitgekomen. Hou jij dit ook bij in een Excel-bestand? Nee, zo? dat moet ik nog doen. Maar daar okay. heb ik natuurlijk met al mijn gereis nog geen tijd voor gehad. Nee, maar alles precies. is genoteerd, dus okay. ik kan alles invoeren. Oh, mooi. Ja, 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 ik heb hier een apart documentje voor. Ik, ik zeg ook dat we de laatste wedstrijd gaan verliezen. En uh, wel met um, 65 punten voor ons... En 75 voor Skopje. Doe maar weer. Helaas. Um, en inderdaad, Zwolle thuis uh, wordt gespeeld op dinsdag 10 oktober in ons eigen Martini Plaza om half acht s'avonds uh, tegen de Landsteden Hammers. Uh, Bas, uh, dan ben jij er natuurlijk ook gewoon weer bij, want dan ben je terug in Nederland. Ja, 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 ik kom vrijdag alweer terug. Dus ik hoop vrijdagavond, als alles meestal hier weer te zijn. Uh, die gaan we winnen met 80-70. Die gaan we winnen met 80-70? Ja, natuurlijk. Okay. Tegen een gedeeld koploper moet, moet, moet kunnen. 80-70 voor Dona. Janiek? Vind ik een, een lastige. Uh, ik denk... 72-25. Voor Dona. 
voor Donar. En ik ga zeggen dat wij deze wel gaan winnen. Kijk, we zijn thuis ook nog ongeslagen hè, voor de duidelijkheid. Ja, toch die ene wedstrijd die we al in de pocket hebben. Ik denk, dat we er, ik denk dat we wat meer gaan scoren. Maar ik denk ook dat de tegenstander wat meer gaat scoren. Ik zie hier een 88-82 overwinning voor Donar in mijn, op mijn netvlies Zo. verschijnen. Nou, alvast gefeliciteerd. Ja, ja. dankjewel. Hé hey Bas, uh, ik zou zeggen, kruip er lekker in zometeen, want volgens mij moet jij morgenochtend vroeg op. Ja, ik moet om zes uur alweer achter de computer zitten om uh, even een dienstje voor Flesco te draaien, want uh, het uh, gewone leven draait ook gewoon door. Dan mag ik mij om tien over acht melden op, uh, RTV, of, uh, ja, op Radio Noord en dan uh, gaan we de dag uh, door even wat previewtjes maken voor uh, eerder de de keukenkampioen divisie van dit weekend. Dus, uh, Doet hij gewoon, heb ik even een keer. En heb ik, oh ja, dan heb ik woensdagavond ook nog een uh, vergadering van de supportersvereniging. Nou ja, dus uh, dat kan ook gewoon allemaal op afstand. Ook Bas Kammerga heeft niet 48 uur in een dag, maar het lijkt wel alsof hij dat heeft. Dat is wel opvallend, toch? Ja, kan ik ook even middagslaapje gaan doen, hè? dus uh, dat is ook weer de luxe hier. Dat oh, is ja. ook uh, Siesta. Dat is waar. Hé, hey, um, mannen, uh, hartstikke bedankt dat jullie uh, bij nacht en ontij weer uh, hierheen wouden komen. Of aan de telefoon wouden komen. Pas nog heel veel plezier gewenst. En natuurlijk gaan we volgende week nog even terugblikken op jouw avontuur. Als jij hier gewoon weer uh, fysiek op de zolder aanwezig bent. Dat praat ook net even wat fijner. Maar uh, uh, ja, vol- ja. volgens mij hebben we het er goed van afgebracht uh, zo op afstand. Ja. Ja, absoluut. Het, uh, het was alleen wel een beetje een verschil, want meestal heb ik een biertje voor me staan. Nu heb ik alleen maar een liter water uh, hier nog in de koelkast uh, gevonden. Ik heb Goed, hier uh, uh, San, uh, San Pellegrino Italian Sparkling Drinks Aranciata Rossa. Oh. En daar is op zijn Grunnings uitsproken okay. iets met bloedsinaasappels. En ik zit aan de kastjes, dus oh, het, is, uh, het is heel saai allemaal. Ja, het is niet wat het is. Zo, we worden... We, ja, 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 nou ja, misschien ook wel een keer verstandig voor ons. Ja. Hè? Hé, hey, uh, jij ook bedankt, Janiek. Uh, geniet van je Arsenal-shirt. Ja, ik heb een uh, Arsenal-shirt van uh, Klaas-Jan gekregen. Het geweldige uh, uh, derde, uh, derde tenue, wat ze voor de Champions League uh, uitwedstrijden gebruiken. Een stuk beter, want die heb je ook nog zien hangen, dan dat verkeershesje waar ze in de Premier League uh, de uitwedstrijden in spelen. Maar dit, het geweldige, een beetje, ja, wat is het? Groen, een beetje donkergroen met donkerblauw. Uh, nou, lijkt het net als ik mezelf op de borst wil kloppen. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het is ook zeer live van die dat, uh, dat jij dat heeft meegenomen. Metnomen oh, met. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Nou, ik, 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 hoef geen schouder, ik hoef geen schouderklopje. Dat is ook een befaamde uitspraak van iemand. Uh, laat. <laughs> als je nou uh, jouw avonturen kan volgen, wil volgen, Bas, dan kan het natuurlijk op, uh, op X Twitter. Het Donar 2023. Janiek via het Janik Masson dubbel N. Dubbel S, mijn vier, het Klaasigrun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Je kan ons volgen op onder andere Spotify, Google Podcast. En abonneer je ook, zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. Wil je ons steunen? Dat kan via, het, dat kan via www.donagpodcast.nl. En wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan op kvmedia.nl. Volgende week zijn we er weer. Maar waarschijnlijk pas midweeks nadat we tegen Zwolle hebben gespeeld. Tot dan en vanuit Skopje... Tot donar.